0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de EDA La televisión sin censura, como cada año, volvemos a la Sador Guadalmina. ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque decís la verdad. Está muy bien y me está muy contenta. Señora, ¿les ha gustado el programa? Dentro de unos días saldrá nuevamente a, al público el libro Los mitos de la guerra civil, que ha sido recientemente traducido en Francia, donde ha causado una especie de conmoción, que se parece a la conmoción que causó en España cuando fue publicado hace 20 años. Este libro eh, ha provocado esta, una reacción verdaderamente furiosa, que demuestra, de los defensores de la memoria que dicen democrática, y que demuestra la falsedad de esa memoria. Porque si, si fuera real, pues no, no tendrían problema en someterla al debate intelectual libre. Bueno, la ley que pervirtiendo el lenguaje llaman de memoria democrática es un doble atentado contra la democracia y contra la verdad histórica. Y esto es una evidencia. Si fuera cierta la versión de la guerra civil y del franquismo que sostienen los autores de esa ley, pues esa versión podría convencer a la gente por el simple debate intelectual libre, como digo. Y nadie les niega el derecho a exponer sus versiones, pero sí a imponerlas por ley. Porque es una ley necesariamente de estilo soviético. Y necesitan esa ley precisamente porque saben que es falsa que es falsa su versión de los hechos. Así unos políticos incultos y en su mayoría corruptos, dirigidos por un falso doctor, pues se permiten dictar a los españoles lo que deben creer sobre su propia historia. Este es el sentido real de esta ley de tipo soviético. Mucha gente percibe el absurdo, pero no entiende por qué se empeñan tanto en falsificar unos hechos de hace 80 años. Les parece que es una triquiñuela electoralista. Bueno, verlo así es una estupidez muy típica de cierta derecha. La izquierda y los separatistas necesitan esa ley porque de su versión de la guerra y del franquismo extraen su legitimidad histórica, política y moral. Legitimidad fraudulenta, como la del doctor, pero necesaria para sus actuales manejos que tienden a desintegrar la nación, a fomentar rencores y odios sociales y hasta a negar las bases biológicas de la vida humana debe recordarse ante todo que como ha dicho el historiador inglés Paul Johnson nuestra guerra civil es quizá el suceso del siglo XX sobre el que más se ha mentido en España, en Europa y en América y la falsificación empieza por desviar la atención de lo que realmente se jugaba en aquella guerra para disimularlo con palabrería demagógica y comprendemos fácilmente lo que se jugaba atendiendo a los partidos del Frente Popular, que fue una alianza de partidos sovietizantes y separatistas, más algunos grupos de, de adorno, como el de Hazaña, ¿no? que era, a su vez había sido golpista, cuando perdió las elecciones del 33. La composición del Frente Popular explica de sobra el doble y el gran peligro histórico que amenazaba la continuidad cultural y política de España por aquel tiempo. Amenazaba, vamos, trataba de sustituir la cultura española de raíz cristiana y europea por un régimen de estilo soviético y disolver la nación en varios pequeños estados manejables por potencias exteriores. Esto es lo que entonces se jugaba en la guerra. ...y no una democracia que ya había destruido precisamente el Frente Popular. Y de quien venciera iba a depender la historia posterior, hasta hoy mismo. Si se oculta o disimula esto, se pierde todo el sentido de la historia... ...que se convierte en un galimatías ininteligible, lleno de contradicciones. Pero para llegar a la guerra hizo falta algo más... ...que fue la destrucción de la legalidad republicana por los que compondrían el Frente Popular... Que con el mismo fraude que se decían demócratas se declaraban republicanos. No existió un bando republicano en la guerra. Era el bando que había destruido la república precisamente. La destrucción comenzó apenas se instauró aquel régimen, la república. Empezó con incendios terroristas de más de 100 iglesias, bibliotecas y centros de enseñanza apenas iniciado el, el régimen. Y continuó con violencias y atentados permanentes. Pero la república cayó eh, especialmente por dos grandes golpes, gr grandes y decisivos. ¿no? Que fueron la insurrección socialista separatista de octubre de 1934, que fue derrotada, pero dejó mal herida a la república. Y luego la falsificación de las elecciones de febrero de 1936, seguida de un régimen de terror con cientos de asesinatos, incendios y violencias durante cinco meses hasta que gran parte de la sociedad reaccionó contra aquello Bueno, pues el Frente Popular perdió la guerra a pesar de que al principio tenía toda la fuerza del Estado y el dinero a su favor y la mayor parte de las fuerzas armadas pero en cambio ganó internacionalmente la batalla de la propaganda porque se presentó contra toda evidencia como defensora de la democracia Una, una versión... Fabricada sobre todo por la propaganda soviética. Eh, una democracia que el propio Frente había aniquilado. que Además eh, una democracia tutelada por Stalin y que ya quedó inviable para largo tiempo después de aquella experiencia. Porque una democracia no puede funcionar con grandes partidos liberticidas, como eran aquellos, y en un ambiente de pobreza mayoritaria, de fuertes desigualdades sociales y de odios políticos cultivados precisamente por esos partidos, que eso es lo que fue la república. Fue una democracia convulsa por estas razones. Así que fue necesario un largo periodo histórico para sacar a España de la pobreza y de los odios que hicieron imposible la convivencia en paz y en libertad y eso lo logró un régimen autoritario, el franquismo que nunca tuvo oposición democrática porque la oposición fue comunista o terrorista y al final del franquismo la unidad nacional estaba bien asentada, la sociedad española era próspera y había olvidado muy mayoritariamente los viejos odios y se suponía ...que los partidos habían aprendido la lección de la historia... ...por lo tanto, se hacía posible por primera vez... ...una democracia fructífera y no convulsa... ...como había sido la república... ...sin embargo hemos venido comprobando... cómo quienes se sienten herederos... ...de los viejos partidos que trajeron la guerra... ...han conformado un nuevo frente popular de, de facto... Que, ...que amenaza a la nación y a la democracia... ...y cuya pretendida legitimidad está en la falsificación del pasado... Y la imposición de leyes tiránicas. Y es preciso reaccionar contra esto. Es preciso movilizarse. Y para ello es esencial conocer los hechos. Falseados masivamente por una propaganda brutal. En mi libro, los mitos de la guerra civil. Que como digo, se va a reeditar ahora en, a principios de noviembre. Pues es precisamente una de las mejores armas contra esa ley infame. ...porque demuela, demuele las patrañas... ...demuele el Himalaya de falsedades que decía Besteiro... ...de las versiones izquierdistas y separatistas. Otros libros eh, lo han hecho también... ...pero este ha despertado más que ninguno... ...las furias de los liberticidas... ...lo que deja claro, lo que revela la, la eficacia de su exposición. Cuando salió hace 20 años... ...provocó un coro de peticiones de censura... No solo de la izquierda de los separatistas, también de la democracia cristiana, por ejemplo, de Javier Tusell en, en El País. Y ahora ha pasado algo parecido con su traducción en Francia, hace poco tiempo. Y de esa furia censora, que es tan demostrativa, pues han salido estas leyes de memoria contra la libertad de todos. El libro está dedicado al público en general, pero sobre todo a los jóvenes que deben conocer la historia. Así figuraba en la dedicatoria. Y deben conocerla para no ser víctimas del despotismo falsario del nuevo Frente Popular, que es un enemigo de la nación y de la democracia. Eh, está dedicado a los jóvenes, a los que eran jóvenes entonces y a los jóvenes de hoy, que 20 años después ...pues tendrán entre 40 y 50 años o incluso 60. ¿no? Y porque esto es necesario. ...porque como venía a decir el filósofo Jorge Santayana... ...si no se conoce la historia... ...no se podrá afrontar un presente... ...que ahora mismo está reproduciendo precisamente... ...lo peor del pasado... ...su frase era... ...un pueblo que olvida su historia... ...se condena a repetirlo... ...se supone a repetir lo peor... ...y eso está precisamente ocurriendo ahora... ...por eso quiero recomendar... ...este libro dado que precisamente no hay, creo que no ha habido ninguno tan eficaz en la exposición de la verdad, la verdad contra la memoria antidemocrática.